0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第十一章，药王问道。见老神仙脸色有些不善，李素叹了一口气，瓮声瓮气地说：“细胞啊，是一个很微观的东西，微观懂吗？刺破手指，挤出一滴血出来，肉眼是瞧不出究竟的。但是若用那显微镜放大千百倍，千百倍，那显微镜您也不懂吧？”老神仙，我们真的有代沟。总而言之啊，人体是一个很玄妙的机体，哪怕是一滴血、啊，里面都含有各种元素，红细胞、血红蛋白、血小板等等。人的身体有了什么病变，只要从那一滴血里便能够发现许多端倪。孙思邈眉头紧蹙，陷入了沉思，良久，缓缓点头。小娃娃。你说的太玄了，从未见过的东西，贫道不敢下定论。不过你说的道理，哎，贫道倒是略有所悟。佛家曾言：“一沙一世界，一叶一菩提。”其道理应该类似于你说的微观，是我们肉眼所见不到的另外一个玄妙的一个境地。小娃娃，贫道说的对否啊？这李素忍不住赞叹。多么清醒的老头啊！八十岁了还能把微观理解的如此透彻，这个年纪的人不应该是目光呆滞，坐在天井边晒太阳边流哈喇的那个傻笑吗？老神仙大彻大悟，飞升仙界指日可待呀、啊！李素一记马屁送上去，说完顿觉失言，这话仔细品味一番，貌似不是什么好话呀。谁知孙思邈却颇为受用，倒是就吃这一套。闻言，轻快地捋了捋长须，目光望向了天空，满是皱纹的嘴角勾出了一抹期待的微笑。“嗯，贫道应该会有那么一天的。贫道想，日子大概不远了。”黎祖暗暗撇嘴，按史实算的话，那老神仙离飞升仙界还远着呢。传说他活了102岁，也就是说，他起码还能活二十多年。李素严重怀疑历史上的孙思邈不是自然死亡，而是天上的真神仙见此人长寿的太离谱了，于是派托塔李天王把这个当那个妖妖孽给收了。这老头飞升后，其实啊就住在塔里面。这场瘟疫死了八百多人，造孽呀！孙思邈神情沉重，郁郁叹息，随即抬起头盯着李素，很是认真。多亏有了你，才能够把那瘟灾控制在泾阳县内。太医署已经在关中全力推行你的接种牛痘法，想必从此以后，我大唐子民永远不再受天花荼毒。小娃娃，你积了大德了。哎，小子顺手为之，不敢贪天之功。李素表现得很谦虚，心里却在飞快地盘算自己的损失利益。是的，利益。救命时没有算那么多，那救完了人命，大家都活下来了，雷素便忍不住想算算账。若是这年代有保护知识产权的概念的话，自己发明了接种牛痘法，绝对是个大项目，投资小，风险小，回报率高。关中几百万人口，每个人都要种上牛痘，那若是每人都付他十文钱，那就是几万贯，此生足以做一个混吃等死的富翁了。想到这儿，李素顿觉黯然神伤，冲动了呀，草率了呀，应该先收钱的呀，一时兴起的善良念头，几万贯就这么飞了。现在回过神在，再想去找那个朝廷要吧，泾阳县令很有可能把自己踹进大牢里，让他冷静冷静。最初崇拜千年偶像的劲头过了以后，这李素就不大愿意跟孙思邈待在一起了。这老头很烦人呐、啊，喜欢提问题。问题是一个接着一个，而且越问越深。村里相处才三天，老头已经开始涉及到了细胞和生物工程领域。再多跟他相处两日，克隆技术恐怕要提前上日程了。问问题的人糊里糊涂不明所以，回答问题的人更是一知半解，不懂装懂。二人之间暂时达到了一种很诡异的揣着糊涂装明媚的微妙平衡，这捞少皆大欢喜呀、啊。相比之下，与老爹李道正相处，那就舒服多了。老爹的沉默寡言让李素很轻松，偶尔啊也有点小危险，比如闷不出声的老爹冷不丁的冒出了一个小问题，答案若令他不满意的话，那根很神奇的藤条就会被系出来，然后满院子追杀。跟和蔼可亲的老神仙相处的不自在，跟粗鲁没素质的老爹相处那却是倍儿爽。这李素怀疑自己的剑道可能是更加精进了。父子二人，一个人一个大碗，蹲在门槛上吃面。这分量很足，但碗里的内容不大一样。李道正碗里飘着两根枯黄发蔫的野菜，而李素的碗里却能够找到两块肥肥的山鸡肉。父爱深沉如山，感动埋在了心底。父子俩都不是爱说肉麻话的人。李素沉默了，看了一会儿自己的碗，笑了笑，夹了块鸡肉放进老爹的碗里。这李道正瞪了他一眼，还是将那鸡肉扔进嘴里，嘎嘣的嚼了几下，连骨头都嚼碎了咽下。我从这几天老王外跑干啥呢？果然呐、啊，老爹又开始冷不丁的问话了。哎，孙思邈，孙老先生来村里了，孩儿这几日啊，跟着老神仙，瞧他怎么给人治病。李道正脸色有些不善，不说实话啊？你当老子瓜？挽起来袖子，黝黑的胳膊上一条新的刀疤。李道正说：“啊，村里乡亲都割了一刀，说是种什么牛刀。上午王家领着全村老小过来，要给你磕头，谢你的救命大恩呢。原来种牛刀就是你这孙娃想出来的。”王家不赦，老子还蒙在鼓里呢。这，这东西你是咋想出来的？到底有没有用吗？啊！害死了乡亲，老子抽死你！老爹的威胁永远是那么直接。胸无点墨的他，词汇贫瘠的可怜。抽死二字在他的印象里已经是生不如死的酷刑。听多了这个词儿，这李素的表现已经很无所谓。他关注的是另一件事情。王家老四咋了？挺过去没有啊？整个大唐的百姓，哎，百百百姓，对，包括李世民在内，应该感谢的人不是他李素，而是王老四。王老四若是没染上天花，那李素还真有可能不会搞出什么接种牛痘的事情。他一直不喜欢出风头，而且也懒，懒到害怕因为出风头而被世人破坏了他目前懒、啊、懒惰而悠闲的生活。李道正目光总算浮起了几分暖意。老四摸四，差点就没有脸，但最后还是挺过来了。就是我脸上多了点麻子，哎，怕是一辈子也消不了了。将来找婆姨不好找啊呵呵。活着就好，比什么都好。心情莫名的开朗起来，有一种欢腾狂奔的冲动。这些日子，发明了牛痘，被孙思邈一次又一次的骚扰，还不得不抽出时间，这给朝廷派到太平村的四名大夫培训接种牛痘。李素忙的是昏天暗地，情绪一度的到了崩溃边缘。毕竟，对一个立志一生悠闲懒惰的人来说，这种忙碌的日子实在是太折磨人了。王家老四没死，似乎这些日子做的一切都有意义。经历过这个年代的悲喜和生死离别，李素渐渐对生命有了一种发自内心的尊重。这是一个人命如草芥的年代，哪怕活在贞观盛世，一条生命也是远没有前世那么昂贵。战争、饥饿、疾病，随时都能够夺走生命。正因为生命的低贱，李素心中反而对他尊重了起来。一定要好好活着呀！雷素在心中默默对自己告诫。感慨丛生的李素发着呆，李道正开始酝酿怒火。最见不得儿子这副迟笨的样子。自从半个月前开始，这个儿子就经常露出这样的神情，令李道正胸中啊时常窜出一股急于大义灭亲的邪火。说话呀，宋货！你我中牛斗我防法，到底有没有用嘛？李素终于回过神，无辜的看着老爹。有用没用？您回家看看王家的老小不就知道了？他们还活蹦乱跳的跳到咱们家看来磕头，想必应该死不了了吧？李道正仔细琢磨，嗯，确实也是。别人既然都登门磕头拜谢了，肯定死不了。如此说来，再次盯着李苏，李道正目光愈发的惊疑。这个儿子，他越来越看不透了。以前也没发现这么灵光啊，苏啊！你老实告诉我、啊，这个接种牛痘的本事你是从哪里学的？有人教你吗？李素苦笑：“哎，孩儿天天在村里，谁会教我这个呀？我就是胡乱猜的，猜的。”李道正越发不信：“这种事情靠猜能猜出来？那祖坟都得冒多少青烟能猜中啊？”“哎，对，猜的，乱七八糟猜一猜，胡胡胡瞎胡瞎胡搞瞎搞猜一猜，哎，就就就猜中了。”嗡的一声，降魔法器藤条毫无预兆的就祭了出来，看得出他已经饥渴难耐。说实话，李道正正脸色阴沉。牛豆知识的来源实在不好解释，真相往往很复杂，真相要追溯到一千多年以后，而且啊，首先要跟他老爹解释地球的磁场、宇宙黑洞、超光速可以导致时光倒流等等。聪明的人懂得用最简练的语言解释最复杂的事物。雷肃决定给老爹一个简练的回答。哎，半月前，孩儿做梦，梦见了一个呃一位白胡子仙人，藤条即将落下的那一刻忽然停下了。李道正茫然地看着儿子，在梦里，仙人给孩儿一本天书，然后拍了拍孩儿的肩膀，说：“世间一切难事，书中皆有答案。然”然然后呢？啊李道正被儿子给绕进去了，然后仙儿推了一把孩儿，说：“去吧，皮卡丘。”孩儿就醒了。所，所以，李素激动的看着老爹，顿悟了呀，爹，孩儿顿悟了呀！唰的一下，降魔法器裹挟着那风雷万钧之势，狠狠朝着李素身上降落。狗屎的怂货，敢糊弄老子！村里的乡亲都种上牛豆了，再也没有听说哪家染上了天花。太医署四位大夫很有责任心，仍留在太平村，小心地观察着。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。